This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Flat Out Farno, you're Laddie H, host of Flat Out Pride on your Free FM dial. If you're a Waikato local with an idea for your own show, Free FM would love to hear from you. Check out our website, freefm.org.nz, or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. Tinjongpoyoman 今天啊，二月十四号，情人节这样一个非常美好幸福的日子。但是呢，我们要和大家呃谈到的是今天啊，新西兰新增了九百八十一例社区传播病例，那么活跃病例总数啊达到了四千九百六十例，再次创下每日
日新增数量急剧上升，再次提醒人们，奥密克戎变体正在社区快速传播。我们的预期是，在未来几周内，病例将继续增加。我们要求人们尽其所能，以减缓病毒传播，保护自己和家人。最重要的步骤是接种疫苗，无论是第一针，还是第二针，还是加强针。每一剂都很重要，可以降低人们患重病和住院的几率。另外，集中隔离设施 MIQ 新增18例境外输入，其中5例是历史性病例。昨天，新西兰报告了454例涉传和8例境外输入。自新冠疫情开始以来，新西兰已经有2万零二百二例涉传。昨晚。奥克兰城市医院报告，两个老年人病房的六名医务人员和七名患者确诊感染。昨天，新西兰共计接种四万九千五百二十三剂加强针，五百五十四剂第一针，一千一百四十七剂第二针和四千二百五十六剂儿童疫苗。卫生部表示，已有超过二十一点四万名新西兰人。在全国行动周期间接种了加强针。二月是让新西兰人接种加强针的关键月份。我们鼓励每个十八岁及以上、至少在三个月前接种过第二针的新西兰人，尽快接种加强针。以下带来更多新西兰疫情变化新闻。总理杰森达·阿德恩确认，由于奥密克戎疫情发展。目前，新西兰仍然处于本轮疫情早期阶段，预计病例数量会继续增加。政府内阁决定，新西兰从2月15日晚1 1点五十分进入奥密克戎疫情应对第二阶段。在第二阶段，自我隔离的要求时间将有所缩短，其中密接人士的自我隔离时间将从10天缩短到7天。此外，在第二阶段，新西兰将实施密接人士隔离豁免计划。杰森达·阿德恩表示，无症状接种过疫苗的密接者可以继续工作，而不是需要进入自我隔离。进行了等级的企业可以获得一些免费的快速抗原检测试剂。卫生部表示，尽管许多病例仍然需要通过 PCR 检测来确认。但快速抗原测试将会更广泛的投入使用。总干事阿什利·布鲁姆菲尔德表示，新西兰未必会进入疫情应对第三阶段。目前，新西兰希望尽量将疫情曲线控制在较平缓的形状，让峰值保持在较低水平。在发布会即将开始之际，一名议会记者在今天的快速抗原测试中。检测新冠病毒呈阳性结果，目前正在接受 PCR 检测，进一步确认感染情况。该检测结果是在今天为记者们举行的一场 RAT 培训中检测到的。安全起见，当时在场的记者不得参与总理在内阁会议后的记者会。下面带来新西兰医学专家观点。有流行病学家表示。
。虽然新西兰疫情确诊数量创下新高，但实质并未反映出奥密克戎疫情的真实传播情况，实际感染人数可能是官方数据的十倍。周日共有八百一十例新增确诊病例，几乎是周六的两倍。奥塔哥大学的流行病学家贝克教授表示，尽管这个数字已经和过往的疫情有很大区别，但实际确诊人数可能更接近八千人。大多数感染这种病毒的人，特别是当他们接种过疫苗之后，症状会相当弱，甚至根本没有症状，但此时他们仍然可以传播病毒。在每一个官方记录的确诊病例以外，我们可能会有另外五个症状非常轻微的人，但并没有被检测到。贝克教授表示，感染的延后性也会让数据出现偏差。如果疫情曲线突然猛增，它反映的可能是一个星期之前的情况。人们从接触到出现症状，平均要三天。然后在不适之后去检测，到结果出炉，将这些因素综合到一起来看，社区里面的真实感染人数可能比我们现在看到的数字高出一个数量级，可能是十倍之多。他表示，新西兰进入奥密克戎疫情管理计划第二阶段是迫在眉睫的。贝克教授说：“我们实际上没有很多选择，不幸的是。”在现阶段，我们缺乏强而有力的措施。奥密克戎疫情应对的第二阶段重点仍然是减缓疫情蔓延，但同时要平衡关键服务、企业和经济的需求。确诊病例的自我隔离期从十四天降至十天，密接者需要在家隔离七天。如果关键工作者被列为密接者。如果快速抗原检测结果为阴性，他们并不需要进行隔离。贝克教授说，奥密克戎疫情持续时间可能会相对较短，但会来得更加猛烈。他建议老年人和有基础病的人们在接下来的一两周内最好减少社会接触。如果要出去的话，也得确保自己戴好口罩。他表示，当我们度过了这一波疫情之后。病毒会迅速消失，传播也会少很多，但这可能还需要少则几周，长则可能三个月左右的时间。所以，我们现在必须格外小心，以保护最脆弱的人群。新西兰卫生部长安德鲁·利特尔多次表示，新西兰在应对奥密克戎爆发方面处于有利地位，而且 ICU 和医院级别护理也能应对。但护士组织表示，护士们的感受不同，这和我们两年前的感受是一样的，又害怕又感觉资源不足和准备不足，人们对实际发生的情况置之不理。相关部门认为，护士们正处于一种焦虑的备战状态，许多人都需要取消休假或者职业发展计划，就连私人聚会也需要再三考虑是否参加。形势紧张，这是艰难的时刻。关注房产新闻，新西兰统计局最新数据显示，全新西兰各地的房租都在上涨，但涨幅方面则并没有像房价一样一再创新高
。根据统计局周一发布的一月份租金价格指数，今年一月份新开始租约的租金同比上涨 5.5% 包括新老租约的全部租金水平同比上涨 3.6% 一月份新开始租约租金上涨了 0.7%。而所有租金价格上涨了百分之零点三。消费者价格经理表示，新租约的租金年度涨幅较高，符合房东在提高租金方面有更大灵活性的假设。总体而言，一月份的数据代表了租金价格的相当标准的波动。出租物业流量在二零二一年九月有相当大的增长，所以一月份的震荡。仍不是我们所见过最严重的。统计局数据显示，所有出租房屋的月度价格涨幅始终在百分之零点二到百分之零点四之间，表明一月份的数据没有任何异常。接下来，我们关注经济新闻。周一，新西兰统计局宣布，食品价格年度涨幅达到十多年来的最高水平。从2021年1月到2022年1月，新西兰食品价格增长了 5.9% 上一次年度涨幅出现类似的跳跃是在2011年，增长了 6.6% 2022年1月的水果和蔬菜价格比去年1月高出 15% 其中的罪魁祸首是西红柿。消费者价格经理说。一公斤西红柿的平均价格为 7.29 纽币，相比之下， 2 0 2 1年1月为 2.94 纽币， 2 0 2 0年1月为 3.35 纽币。但西红柿并不是唯一涨价的蔬菜，西兰花和生菜的价格也在上涨，但红薯、猕猴桃和牛油果的价格有所下降，抵消了一部分的总体涨幅。除此之外，月度食品价格也在上涨。2022年1月份上涨了 2.7% 这是自2017年1月以来最大的月度涨幅。当时月度食品价格上涨了 2.8% 然而，这在今年的第一个月并不罕见。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《纽华好物》，更多精彩马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道。应有尽有，您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物
各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从2021年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物。我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛，晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”。自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称。用 i n 连起来 ，n z i n c n， 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 ，n i u h u a。很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的。主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于。汤普森高效超级软磷脂胶囊，汤普森 Omega 3深海鱼油，汤普森天然银杏叶胶囊，以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？现在越来越多的人都知道要提前抗衰啦。今天给大家种草一款 Swiss 辅酶 Q 1 0抗衰老面部保湿霜，它能够深层滋润保湿，抵御岁月痕迹
，帮助改善细纹、皱纹，还有肤色不均等肌肤衰老的现象。它富含维生素 A、B 3和白藜芦醇，不油腻，还富含维生素和矿物质。成分 95.8% 天然提取。首先，我们来看看辅酶 Q 1 0它能够帮助改善肌肤细纹和皱纹。然后就是维生素 F， 必要的脂肪酸，维护健康、柔嫩肌肤的关键。白藜芦醇能够保护肌肤抵御由紫外线产生的自由基的侵害。还有就是维生素 B 3能够均匀肤色，缓解肌肤红肿和刺激，并改善肌肤细纹和皱纹。好的，谢谢介绍。呃，请教小牛啊 ，Swiss 辅酶 Q 1 0抗衰老面部保湿霜具体有哪些优势呢？第一个优势就是抗衰老，配方中各种活性元素的搭配，有助于改善。肌肤细纹和皱纹，第二个就是滋润肌肤，具有保湿舒缓功效。第三个就是可以保护肌肤，草本植物提取物还有维生素，保护肌肤抵御自由基的侵害。那我们来看看它具体要怎么使用呢？首先要取少量于手中，以打圈的方式在皮肤上轻轻按摩。根据需求涂抹于面部还有颈部，它适用于男女都可以使用，还有中年和老年人也可以使用，还适用于各种肤质，尤其用于抗老化、干燥、正常、敏感、暗疮型肌肤、油性肌肤、抗衰老的肌肤都可以使用。好的，小牛，我们这里还有几个听众所关心的问题。这款产品含有棕榈油吗？我们的产品成分不含棕榈油，但是有些成分是从棕榈油中提取的。我们承诺，任何从棕榈油中提取的成分都采购自经认证的可持续棕榈油，它们都由经独立认证的棕榈油种植园栽培。并符合棕榈油可持续发展圆桌会议制定的全球环境标准。Swiss 护肤产品在孕期或哺乳期间可以安全使用吗？由于我们有些产品含精油，我们建议您使用前先咨询保健专业人士，以防万一哦。用户在使用前是否需要局部测试呢？我们建议在使用任何一款 Swiss 护肤产品前，都应进行局部测试。在你的前臂涂少量产品，轻轻按摩至吸收，等待24小时，观察皮肤是否出现问题。该步骤可以在身体的其他部位重复进行。在正式开始使用本品前，确认其适用性。本产品适合素食者和纯素食者使用吗？所有 Swiss 护肤系列产品都适合素食者使用。Swiss 麦卢卡蜂蜜排毒面膜含麦卢卡蜂蜜，因此不适合纯素食者使用。
，所以是复合维生素身体修复油，含少量蜂蜡，因此也可能不适合纯素者食用。此为此护肤产品用动物测试吗？没有。所以，是护肤系列承诺没有用任何产品采用动物测试。呃，我们想知道为什么有些相同产品的颜色和香味不同呢？我们的产品运用天然成分，尤其是天然植物油，它的特点是会随着生长地点和丰收季节、气候条件的不同而改变。所以，是所有精油系列产品的精油。都采取冷榨提取，而非溶剂油。嗯，那我们 Swiss 护肤产品到底有多天然呢 ？Swiss 护肤产品至少含百分之九十五天然成分和提取自天然原料的成分。我们有些产品的配方则是纯天然的，我们会尽可能的采用天然成分。但是我们产品还少量合成成分的主要原因，是为了维护产品的稳定性和生物利用度，以确保产品对肌肤产生的最佳效果。嗯，好的，不错。那你们产品的 pH 值是多少呢？斯维斯护肤系列的所有产品都酸碱平衡。以确保其适用于任何肌肤，并降低导致皮肤刺激的可能性。所有的斯维斯护肤产品配方采用优质天然成分，支持皮肤健康，不采用动物测试，安全，不含有害成分。我们致力于不断研发产品，支持您的健康幸福。斯维斯品牌深信优质的原料。与成效的保证，斯维斯护肤产品确保护肤系列产品可采用持续的天然原料，这些成分非常高效，通过与肌肤的天然代谢一同促进肌肤健康，不对肌肤造成刺激或伤害。在介绍过抗衰产品之后，今天我们来聊一下我们人类的好朋友狗狗。现在很多家庭都喜欢养狗狗，也希望自己的狗狗能长久的陪伴自己，那就需要狗狗的身体是健康的，才能比较长久的陪伴我们。呃，请教今天晚上的嘉宾小牛，我们纽华特产有什么能给狗狗健康带来益处的营养品吗？让我们来看一下奥家宝宠物系列狗狗健康活力咀嚼片吧。它能够应对多重挑战，含有多种维生素，均衡营养，爱犬专用哦。它是澳洲原装进口，适用各种狗狗，美味可口。它是产地澳大利亚，产品规格有三百克，是有适合所有犬种。产品成分是有袋鼠肉、米粉、维生素 B 族。维生素 C、维生素 E、维生素 A、螺旋藻、蓝莓。它的食用方法是打开，散在宠物食物上。产品功效就是维护狗狗健康与活力，富含多种维生素和矿物质，维持狗狗日常健康，强健骨骼和牙齿。你的爱犬是这样的吗？
吃土啃草，缺乏微量元素，偏爱肉食，维生素摄食不足，饮食雷区，很多果蔬碰不得，膨化粮食，营养元素较单一，构筑宠物营养金字塔，多种营养素均衡补充爱宠需求，科学配比激发能量，矿物微量元素从今天开始。补充多种维生素：硫酸锌、铁硫酸盐、硒、氧化锰、碘酸钙、硫酸铜，多种矿物质微量元素合理配比，帮助爱犬改善意识。B 族维生素助力毛发生长，维生素 B 1维生素 B 2维生素 B 6维生素 B 1 2盐酸、叶酸、DHA 和 EPA。促进心脑发育，维生素 A 加 E， 维生素 C 加维生素 E， 能够消炎杀菌，滋养细胞弹性。维生素 A 让毛发亮毛，明目易致。维生素 C 延缓衰老，软化血管。维生素 E 增加免疫，预防关节炎。好的，谢谢小牛的介绍。希望我们纽华特产的，呃，这款产品啊，能够给我们人类的伴侣狗狗带来更健康、更安全的生活，呃，也可以更长久的陪伴在我们人类的身边。在今天节目的尾声，想让小牛给大家介绍几款纽华特产薅羊毛专区的产品，因为最近有听众朋友反馈。想让小牛给大家一个薅羊毛的方向，不知道小牛有没有合适的产品给大家种草一下呢？现在有越来越多的男性朋友也爱美了，所以今天先给大家介绍一下纽华特产的 QT 美容营养，邦龙艾格男士胶原蛋白胶囊，美容营养焕发男性魅力。能够强健肌肉、健康外观，邦龙能够减缓关节疼痛、增强骨骼强度、清除瑕疵、减少细纹、改善优化发质、强韧指甲、改善睡眠质量。艾格能够促进分泌雄性激素，平衡雄性荷尔蒙，提供充沛精力、男士魅力。改善发质、指甲质量、皮肤皱纹，它是百分之百的纯天然配方，无淀粉、无乳糖。包龙的设计理念意在强健外观，并促进身体健康。包龙中的胶原蛋白不仅有益于皮肤和头发，更能增强肌肉张力，促进肌肉韧性。另一种成分。玛卡可以提高身体耐力，邦龙让男士绽放绅士的魅力。艾格不仅能紧致皮肤、改善发质、提高指甲质量，还能够平衡体内的雄性荷尔蒙，为男士提供充沛的精力，每一天都充满活力，真正的由内向外绽放魅力，为使效果最大化，请将邦龙搭配艾格使用。我们来看看隐藏在 QT 幕后的科学吧。随着我们的年龄增长
体内胶原蛋白将逐渐流失，并导致细纹及皱纹出现。真皮层含有 80% 的胶原蛋白，胶原蛋白为皮肤提供弹性及紧致。QT 产品胶原蛋白含量高达 64% 原材料取自北海斯斯坎的纳威亚群岛的无污染海洋胶原蛋白，使用银耳增强肌肤持水性。不含任何人工合成成分，不含玻尿酸，纯天然成分让您最大吸收及自身产生的胶原蛋白。它是百分之百纯天然成分。我们来首先来看一下它它的牛胶胶原蛋白，一型和三型胶原蛋白非常适合骨骼和关节健康，能够促进肌肉张力、修复和成长。促进皮肤弹性、扭转衰老，促进肠道健康、健康的头发、皮肤和指甲。它富含的玛卡能够防止痤疮，提高男性的生育能力，还能够减少皱纹和细纹，改善头发，提升能量和耐力，还有富含抗氧化剂。然后就是活性炭，能够去除。污垢和杂质，吸收和去除毒素、抗菌，舒紧毛孔，使皮肤柔软光滑，提亮肌肤，减少炎症。胶蛋白是头发、皮肤、指甲的重要成分，加速伤口和烧伤愈合，改善牛皮癣和湿疹，还能够改善发质，促进指甲的健康生长，增强免疫力。还有含有维银耳，在细胞水平上利于皮肤水合作用，可以承载自身体重400的水分，具有抗炎和抗氧化的作用，让皮肤更加湿润、提亮肤色，增加柔软程度及弹力。希望今天的分享能给大家带来一些启发。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号。系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买加购，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此，尼华特产希望通过这种方式。鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托环之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注 “Q T”。就可以领取二十元的优惠券哦
。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众别忘了谷歌和百度搜索排名第一的年华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“年华”的汉语拼音全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，感谢年华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享年华好物。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼音全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商。厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，细如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。在上期节目当中呢，我们分享的是。由中央纪委国家监委宣传部与中央广播电视总台联合设置的反腐专题纪录片《零容忍》，我们分享到了第二集啊。
。接下来呢，将是第三集，是承前毕后。哎呀，在承前毕后的开篇啊，我们就看到了在北京啊，竟然是有一个占地109亩的私家园林。嗯，自首之前呢，这个人还是过着这种，这真是应该说是自我毁灭式的生活。这就是中国科协原党委组织成员陈刚，他在40岁就成为了副市长。在房地产商的重点的围猎之下啊，他就放弃了啊，对原则、对底线啊，早就不认识这几个字了。慢慢的开始飘飘然了，敛财了一点二亿余元。为了他满足自己的一个设计梦啊，他就让商人出资为自己建了一个占地一百零九亩的私家园林啊，这快赶上和珅了。里面有四合院啊，人造白沙滩等等哇，可能何大人还没赶上白沙滩这一波啊，可以说是极尽奢华。在自首前呢，一整年啊，他都在过着这种我们说了啊，自掘坟墓的生活，既是极度的奢华，又是极度的恐慌和空虚。他说呢，自己的私欲啊，困在了囚笼里。真正到了接受审查的地方，反而呢，他才觉得自己睡得下了，也吃得下了。他很痛悔自己醒悟的这么晚。好，那这些废话讲完了，是不是可以上路了呢？我估计舍不得。呵呵尽管作恶多端啊，但是好死不如赖活着，这点是恐怕他没有放弃哈、啊。接下来呢是北京师范大学党委原书记刘川生，刘川生啊，这是一位女士，自党的十八大以来呢，也是首位被滞留呃这个高校的一把手。他的违规呢，就是让儿子使用北师大的招牌啊来开幼儿园，来大肆的敛财。退休之前呢，他就想趁着自己还有权利哈、啊，为自己的儿子哈、啊，那孙子什么就不用说了是吧？彻底的铺好路，私下呢还签了一个协议，让这个事情合法化哈、啊，能够长长久久、千秋万代的传下去，将呢这个北师大附属幼儿园这样的一个品牌，一次性就授权给了儿子的公司，嗯，私有化了是吧？哼。啊，这是第三集当中比较经典的情节哈、啊。那到了第四集当中呢，呃，第四集是系统失智，嗯，系统失智当中呢，开篇呢，呃，是来自于内蒙古啊，设这个煤矿的腐败案。这就是老子在前台劈煤，儿女呢在后头捞钱。内蒙古自治区是世界上最大的露天煤矿之乡，好大的利益呀、啊！那有好大的权利，也就有了好大的贪欲。2002年至2012年，我国的煤炭行业呢，可以说是以飞速在发展。当时呢，有的领导干部呢，自己呢，他就负责批煤啊，有这个权利嘛，负责审批。那自己的儿女呢，就负责在后面捞煤捞钱了，有的呢直接是运用权力获取煤田。哎呀，所以呢，在2020年的
二月份，内蒙古自治区启动了专项整治。直至2021年的10月，共查处啊涉及腐败的煤矿案件呢是736件，涉及到了 1,023 人。领导干部的亲属子女涉足煤炭领域啊，这是司空见惯了，在当地，这是最突出的现象之一。原中国华电集团。公司的总经理啊，姓云。哎呀，说起云这个姓啊，在内蒙古啊，还是蛮牛的。你问姓什么？他说他姓云。哎呀，不能小看啊。他的总经理呢，这名字啊，真是啊，叫云公民。云公民啊，好，他咋不叫云计算呢？<笑>他就负责呢，是签字审批这个煤啊。那他的儿子呢，叫云凯辰，在后台呢就开设了这个无人员、无设备、无实际经营的这个三无公司。那合伙的煤炭企业呢，是低买高卖，坐收差价，啊，空手套白狼，因为有权利哈。那云凯辰呢，还涉足到了房地产。道路工程建设这些行业，呃，靠父母的权利呢来给他开绿灯，一个修路项目他就可以拿走超过一个亿的人民币。还有的人呢认为这个玩现金啊很低端啊啊，我们要腐败就腐败一个高大上的层次。设置了三层的影子公司来进行受贿，那这就是中信银行股份有限公司的原党委副书记、行长孙德顺。他孙德顺呢，呃，自以为呢，他有过很多的基层工作经验，他的业务能力呢，真的是超强的。呃，他觉得这个受贿收现金呢，太低端了。他决定呢，自己精心设计一套啊，受贿方案。呃，以掩盖他这个当然是社会的事实了啊。比如说有这个投资平台公司，又有代理人，呃，实际上呢，呃，只是这个孙德顺的的相当于他的代言人，他的影子啊。他不只是设了一个公司，有三层的影子公司进行社会啊，想以此来躲过这个调查和法律的制裁。平台公司呢，下设十多家项目公司，这些项目公司呢，再借一些皮包公司，就是空壳公司啊，与这个行贿的企业来进行交易，资金的往来呢，就可以伪装成各种貌似合法的金融产品、理财啊、投资啊，或者是股权投资的协议。孙德顺哈、啊、自己说哈、啊。他自己有很大的贪心，自己也特别后悔，但是再怎么后悔也没有后悔药了。哎，接下来呢，我们再来认识一位球书记，对，足球的球，皮球的球嘛。啊，嗯，这位球书记，顾名思义啊，啊，和他一起工作呢，主要是看球技，不看工作能力。这个人呢叫杨宏伟，杨宏伟是呃重庆市的一个呃地委书记，那原来的地委书记啊，当地的干部呢都叫他球书记，因为他经常在工作的时间打篮球。
呃，那个时候有一个不成文的规矩啊，就是下午四点之后呢，不要找杨宏伟，因为呢他在打篮球。嘿，这是公开的秘密啊。他招聘了一大批啊啊会打篮球的人进了办公室，不仅是没有能力啊，而且呢还要做一些其他的啊不该做的事情。呃，陪他打球的这个干部啊，你像他的同学呀、亲戚呀，都能够得到破格的提拔安置啊，球不白打啊！啊，这是在第四集当中啊比较突出的这些情节。呃，很快呢，我们来到了第五集啊，也是最后一集，是永远在路上。周江勇曾经在浙江的多地担任一把手。那这当哥哥的从政，他有个弟弟呀，他的弟弟叫周建勇，哥哥周江勇，弟弟周建勇。周建勇也曾经是一位大学教师，但是呢，啊，他是无心教书啊，特别羡慕商业的生活啊，啊，想成为一个商界的名人啊，啊，做个小开吧啊。周江勇呢，就利用自己的职务。帮弟弟呢出资金、土地、设备，甚至是进行司法干预，啊、呃，让他呢逃避环境污染案的刑事处罚。那当然，他弟弟的周围呢，自然是商人和商人们打交道啊，他们就攀附着这位哥哥周江勇啊，和他们一起合作。周建勇仗着哥哥是一把手，他借了九千万啊，却从来都没想还过。哎，你看，我凭我哥本事借来的钱，我为什么要还？哎呀，这是啊，真的有这样的道理哈、啊。接下来这一位呢，是一个九五后的公职人员啊，年纪轻轻，真是大有贪欲。呃，这位公职人员呢，侵吞公款去做什么呢？上期节目当中啊，我们聊的啊，有一个贪污公款的人呢，他是去赌博哈、啊，而且是一个女士啊。这位这个公职人员更有意思了啊，他是为了买顶级的网游设备，哈哈哈，好家伙啊！那在2021年一场司法拍卖当中啊，竟然拍卖出了8700万张游戏卡。哎，那这游戏卡原来的主人呢，自然是引发了我们的关注哈。这卡的原主呢叫张宇杰，张宇杰曾经是安徽啊滁州市不动产呃登记中心的工作人员，他三年就贪污了七千万。据他自己交代啊，曾经有人买房啊，带着数万元的现金来办理资金托管。他就将这个现金先存到了自己的卡里。当天晚上打游戏的时候呢，因为卡里有钱啊，他就控制不住啊，将几万元钱全都买了这个装备游戏的装备。从此以后，贪污就像滚雪球一样停不下来了。那，好呀，滚到现在终于雪崩了。哼、嗯。每一片雪花都认为自己是无辜的，是吗？每一个钢蹦都认为自己是无辜的，关我什么事啊？这是张宇杰的问题。对，除了购买游戏装备呢，他还有一位女朋友哈、啊。他为女朋友购买了奢华的首饰、服装，到各地旅游，十万块钱一晚的海景套房啊，他是连住四晚。
，每天晚上呢到这个上海住豪宅，白天再回到安徽上班，啊，这个房租一个月就是四万元。调查发现呢，他贪污的这个公款啊。啊，他私自存下来的钱啊，到案发的时候呢，基本上是挥霍一空了啊。你是这样的人，怎么能得民心呢？国保于民，民保于信。呃，如果说是上不信下，下不信上，上下离心以至于败，岂不哀哉？这是《资治通鉴》当中的几句话啊。所以，民心才是最大的政治。人民群众最痛恨的，就是腐败。呃，我们说啊，这个不得罪这些成百上千的或者成千上万的腐败分子，恐怕就要得罪十四亿的中国人民。这是一笔再也明白不过的账了，是一本政治账，也是人心向背的账。反腐大片，零容忍呢，通过一个又一个的案例，彰显了我们党坚持以零容忍的态度来惩治腐败，也警示着我党的廉政建设和反腐败斗争必须一刻也不放松，要持之以恒，成为常态。反腐啊，真的是永远在路上。首先，我们节目经常说的一句话，戏如人生。这部纪录片是。真的是记录了真实的腐败的人生和反腐的力度与节奏。好，光影随行，戏如人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，下期我们再会了，再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外。政治经济动态尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。内蒙古坚持生态优先、绿色发展，全区百分之八十七的面积划入限制开发区域，百分之五十一的面积划入生态保护红线。禁止平台碎言算法考核，上海出新政，维护新就业形态劳动者保障权益。暴雪蓝色预警继续发布，应急管理部消息，进一步加强雨雪冰冻灾害防范应对。二月十三日，北京迎虎年初雪。
故宫风景如画，雪打东龙，街头惊现雪融融。蔡奇表示，打造京津冀，协同发展高质量样板。北京支持物业企业利用闲置资源办养老服务驿站。北京迎新一轮降雪降温。五点六万人被擒，保冬奥期间道路通行。上海消息，老楼加梯的闵行速度累计签约一千二百一十一台，开工四百五十一台，完工三百一十一台。广州白云机场今年以来进口鲜切花超三百三十七万只。宁夏立法保护境内一千零三十八公里长城资源。陕西省耕地保护激励暂行办法印发。二十五日十八时起，陕西省企业职工养老保险业务暂停办理。带来一组经济新闻：中国三十一省份二零二二年 GDP 目标出炉，海南、西藏、湖北、江西、安徽、贵州等九省份增长目标。大于等于百分之七。证监会新年首张罚单，金正大财务造假二百三十一亿，三名主要责任人被采取三到十年市场进入。本周解禁市值超千亿，解禁市值超百亿的有三股，分别是弗莱特、中信证券、利华股份。万科今年要么死要么活。万科集团董事会主席郁亮提出战略、组织、人事三个方面的需要做出的变革。已向公安机关报案，宁德时代辟谣与特斯拉谈崩等传闻。带来一组疫情新闻：国家卫健委2月13日通报， 1 2日31省市新增确诊病例67例。其中境外输入病例三十九例，本土病例二十八例，包括广西十三例，其中百色市十二例，南宁市一例，辽宁十一例，均在葫芦岛市，云南两例，均在文山、壮族、苗族自治州，天津一例，在西青区，广东一例，在深圳市。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗三十亿四千二百三十七点六万剂次。二月十二日中午十二时至二月十三日中午十二时，广西百色市新增本土确诊病例十二例。辽宁葫芦岛消息，市民尽量居家不外出。葫芦岛暂停市级客运班线。绥中线公交车、出租车等全部停运。葫芦岛对入湖、离湖通道进行全面管控。浙江杭州萧山区两区块解除风控管控。深圳筛查发现十七名跨境货车司机核酸检测阳性。二月十四日至十五日，河南新乡将开展中小学师生核酸检测。法治方面，中纪委、国家监委首度披露中国光大实业集团公司原党委书记、董事长朱慧民案细节
，两小时之内安全高效控制涉案人十名。山东临沂市政法委原书记王行华被开除党籍和公职。辽宁葫芦岛一村民殴打疫情排查人员被刑拘。警方通报拿不出五十万彩礼女友被拖走，女方父母不同意结婚。军事方面。中国赴马里维和医疗分队重沟救治外籍受伤士兵，带来一组文体新闻：中国超五亿人通过总台看冬奥，北京冬奥创收视新高。青春礼赞，北大、清华大学、兰州大学师生唱响领航。二十四节气七十二候出版，阐释诗意生命美学。罕见。五年元宵节，十五的月亮十七圆。中国女足国家队主教练水庆霞谈国家女足，希望比赛场上出现的是战士，而不是小公主。聚焦冬奥，中国队短道速滑，女子三千米接力摘铜。范可欣赛后亲吻冰面。女子冰壶，中国六比五战胜韩国，取得两连胜。中国男子冰壶队循环赛六比七不敌英国队，无缘三连胜。女子单人雪车前两轮，中国选手怀明明和应清暂列第五和第八位。二月十三日，北京冬奥会短道速滑男子五百米半决赛，武大靖位居第三，无缘 A 组决赛，最终获得 B 组第一。武大靖依旧是男子五百米的世界纪录、奥运纪录保持者。受天气因素影响，原定于昨天进行的女子自由式滑雪坡面障碍技巧资格赛，将于今天上午十点进行。原定于昨天十九点进行的自由式滑雪女子空中技巧资格赛将延期举办，具体比赛时间待定。破奥运纪录后，高庭宇金句频出：“人家都到家门口，谁惯着谁啊？干就完了。”港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。二月十三日，香港新增确诊病例一千三百四十七例，其中两例为输入病例，其余均为本地病例。香港政务司司长李家超表示。中央将全力支持特区政府采取一切措施遏制疫情。香港四岁男童呕吐后猝死，化验初步确诊新冠。台湾新闻：统一联盟党新春团拜，祝愿两岸早日统一。朱立伦自曝和新北市长侯友谊会面，反核时立场一致。台湾各地灯节热闹登场，大陆城市参展成亮点。来自上海市的小老虎城堡人气颇高。国际方面，中国常驻联合国副代表戴宾表示，中方将积极参与全球发展合作，推动共同发展、绿色发展。俄罗斯总统助理。乌沙克夫评论俄美总统通话情况
。双方通话没有谈及俄罗斯将如何应对基辅方面对顿涅茨克和卢甘斯克地区可能的挑衅。截止北京时间2022年2月13日21时20分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示。全球累计确诊4亿1 0 6 8万6651例，其中死亡5 8 1十一万二千三百例。美国新冠累计确诊病例7770万7694例，累计死亡病例91万9255例。美国国务卿布林肯。说俄罗斯出兵乌克兰的风险很高。美国国防部将部分美军撤出乌克兰。美国暂停驻乌克兰基辅大使馆领事服务，要求使馆大部分雇员撤离。加拿大将驻乌克兰外交人员由基辅前往利沃夫。以色列防长甘兹要求以军为从乌克兰撤侨做好准备。担心俄乌开战，塞尔维亚紧急囤粮。吴契奇称已定数万吨盐和面粉。俄罗斯将于2月16日入侵乌克兰。俄罗斯外交部回应：闻所未闻。普京称指责莫斯科计划攻打乌克兰是挑衅性猜测。乌克兰总统泽连斯基表示。如果任何人掌握俄罗斯从2月16日开始入侵乌克兰的补充信息，请提供给我们。美国解冻阿富汗数十亿资产给911受害者，卡布尔爆发抗议。加拿大多地示威持续，加美边境口岸清场未果。土耳其新冠肺炎累计确诊超 1,283 万例。日本国民人均负债达 971.3 万日元，约合人民币 53.5 万元。日本空军13日表示，已经找到两周前失踪的 F-15 战斗机的一名机组人员尸体。韩国将出台政策，鼓励年轻人结婚生育，一次性发放200万韩元生育补贴。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻。您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。
亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。啊，在今天的节目中，我们终于迎来了沈从文先生。沈从文先生出生于一九零二年的十二月二十八日，在一九八八年五月十日去世。其实呢，他的原名叫沈月焕，啊，字崇文，而他用过的笔名呢，哎呀，真的是姿态万千啊。像修云云、上官碧啊、玄若等等，沈从文先生是湖南凤凰县人，中国著名的作家，当然也不仅是作家，更是历史学家和考古学家。沈从文先生呢，在十四岁啊，就参加了湘西的一支游击队啊，没想到啊，他是这样的沈先生啊。那一九二二年呢，沈从文脱下了军装。到了一九二四年，他的作品陆续在《晨报》《雨丝》《现代评论》上发表。在一九三零年呢，他来到了国立青岛大学任教，在这里呢，又出版了二十多个作品集。一九三一年到一九三三年是在国立山东大学，啊，依旧是担任文学院的讲师。一九三四年，沈从文先生完成了家喻户晓的《编程》这部小说。当然，后来到了呃四十年代的末期啊，沈从文先生受到了左翼文化界的一些批判啊，而且是非常猛烈的批判。这让他呃身心疲惫啊、呃，因为承受不了这种压力呢，呃，用自杀来解决问题，结果是大难不死啊。不过呢，哎呀，那个从事文学创作的沈从文从此就不见了哈、啊。自那之后呢，一九四九年的八月，沈从文呢从北京大学来到了历史博物馆工作。呃，长期的开始从事文物研究工作。那建国之后，沈从文先生在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作。我们今天呢，等一下就要跟大家分享他的这一本《中国古代服饰研究》，这是一本专著，非常厚的。这个纸质的书真的是非常厚，但是真的看起来好亲切哈、啊。呃，沈从文先生解放后呢，从事中国纺织服饰考古研究工作，在呃一九八三年突然是出现了这个脑血栓，曾经住院治疗。嗯，后来呢，到了八四年啊，可能在说话和行动上就不太方便。在一九八八年五月十日，我们想啊，他是心脏病啊复发。因抢救无效去世了，享年是八十六岁。沈从文先生创作的风格在小说这一方面呢，是趋向浪漫主义。
。他写的小说呢，有的是诗意的效果和境界，既有写实啊，又像是写的一场梦。语言的格调是古朴的，但是呢，又很传神，同时具有浓郁的地方色彩。凸显出了乡村人这个性格特有的风韵和神采。沈从文先生以乡村文题材的小说是典型的乡村文化小说。沈从文先生呢，他的作品在国内和国外都有着重大的影响。曾经被译成日本、美国、英国、前苏联哈等四十多个国家的文字的版本来出版，同时呢，也被英国、美国、日本、韩国等十多个国家地区啊选进了大学课本。他本人呢，两度被提名为诺贝尔文学奖的候选人。我们今天将要跟大家分享的这本《中国古代服饰研究》，也是填补了中国物质文化史上的一页空白。实事求是的讲，沈从文先生不仅写小说是一位高手，那在读这本《中国古代服饰研究》的时候呢，真的感觉就像在读小说一样，呃。和读其他的这个嗯研究啊类的作品不一样，感受到的是像读小说那样的满足和愉快啊。这本书最大的特点是它所体现的是唯物的，从实际出发的精神，而不是呢一提起中国古代服饰研究，这是一个。先摆一个大大的架子在那里啊，像一个豪华建筑一样啊，真的不是，嗯。其实呢，在沈从文先生之前啊，这本书之前，关于我们民族服饰的研究的著作啊，我们是没有的，要不怎么说填补了空白呢？啊、呃，这也是一本充满了爱国主义精神和民族自豪感的作品。我们的先民啊，创造了惊人的、丰富的、美好灿烂的文化。沈从文先生呢，是为我们，也可以说是揭开了这座殿堂小小的一角帷幕。透过这里呢，我们可以看到气象万千、五光十色的景象，似乎是穿越到了那个时代啊，一个又一个过去的时代。哎，这也激发了我们热爱祖国的激情。中国的文化遗产是如此丰富，但是经过呃太多年帝国主义者的侵略和剥削。再加上一些不孝子孙的破坏、啊，哈，还有还有的人呢是有意识无意识的疯狂的排斥和贬低，曾经一度啊处于濒危的这样一种境地。我们在这里真是感叹，也要感谢沈从文先生啊，不辞辛苦追本逐末，旁及之细，他也是探索着摸出了一条道路，总结出了一条经验。当然了，沈从文当时写这本书的工作啊，也是得到了嗯很多远见卓识人的支持还有帮助，终于还是做出了成绩，是吧？哎，这本书的出版就是
值得惊喜和赞叹的。中国无论经历过什么样的风雨，都有强盛的生命力。曾经读过的哈、啊，“小山重叠金明灭，碧云欲度香腮雪”，有历代的注家都注释过。但也都是通过自己的推测。那小山到底是什么呢？有人注解的是梅山啊，这个，嗯，各种各样吧，都不能让人满意。但是在这本书当中呢，沈先生这样讲：唐代妇女呢，喜欢在发髻上插几把小小的梳子啊，但这是做装饰用的。嗯，普通的它是木头的，是吧？那有讲究的，用的是金。银、犀牛角、玉或者是象牙这样的材料，然后呢，上面会露出半月形的书背，有几把的或者多到十几把这样一种现象哈。而且呢，我们看在出土文物当中，经常是有一套一套的哈，呃，小小的这种梳子装饰性的哈，这样来的。呃，所以呢，哎。你像十几把小梳子在头上重重叠叠，真的是山峦叠嶂的感觉。而且呢，根据不同的材质，它们会闪闪发光，或者是忽隐忽现哈、啊。像这样的文章，沈先生做出了这样的论证啊，真的是可以使人信服的，也可以说是千古的之谜啊，被被他给解开了。再像呢，我们曾经唐诗里读过的“青罗小扇扑流萤”，哎，这是七夕夜晚啊，闺中生活的一个小景色。呃，一般大家指的这个扇啊，都以为是团扇那样的东西，但是呢，后来经过沈从文先生的考证，嗯、呃，一些古代的这个字画啊留下来的，我们看一下他在这个图中显示的。哎，就我这个才疏学浅的水平，真的这个，真的是小扇，像拍苍蝇的拍子一样那么小，这个比喻也不是很恰当啊。那沈从文先生也是根据大量的出土材料、文物啊，还有这个诗词，结合起来可以相互的证明，呃，说明这个各种各样啊，让人信服的原因。同时呢，我们要说沈先生写的这本《中国古代服饰研究》呢，可不是说只是讲贵族的服饰，不是这样的。我们刚讲了沈从文先生写的这本书要从实际出发，对，真的是非常的实际。先生赞叹劳动人民的艺术创作的这个智慧、啊，哈，在这本书当中是随处可见的。嗯、呃，比如说。除了上层这个社会的服饰之外、啊，哈，啊，他也极力的反映了你像农民的这个对着装啊，猎户，呃、啊，他的着装特点是什么？还有船夫啊、渡手啊、手工业的工人啊、士兵啊，包括奴仆等下层阶级群众的服饰和生活面貌。这就说明了作者并没有把这本书写成一部。贵族服饰史。
好，时间的原因呢，这本《中国古代服饰研究》今天就跟大家分享到这里。让我们永远记住沈从文先生，这是一位作家、历史学家和文物学家。温度会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我们天天读书。我是轩轩，下期节目我们再会，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小猪。今天是一年一度的情人节，主播小猪首先在这里祝愿天下有情人终成眷属，白头偕老。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个纪念日，他们分别是。二月十四号，今天的情人节；二月十五号，明天的元宵节，以及周末的两个节日：二月十九号，周六的二十四节气之一雨水，还有二月二十号周日的世界社会公正日。接下来，怀卡托华人之声的主播小猪就和您分享这一周精彩纷呈的节日。情人节，又到了一年一度的情人节。虽然爱对了人，天天都是情人节，不过现代人就是要点仪式感，总希望在这一天能够得到喜欢的礼物，和亲爱的另一半度过美好的一天。还有就是要抛上社交媒体，放闪才算过瘾。虽然如此，大家是否有过好奇？情人节的由来呢？关于情人节的来源有很多，但是这一个被列在世界图书百科全书的可能性比较高。公元三世纪，罗马帝国皇帝克劳迪为了增加国家兵力，下令全国男性不得结婚，必须从军。但当时的天主教神父沃伦泰不顾禁令。偷偷为恋人们征婚，最后被抓到，并于公元二百六十九年二月十四日这天处刑。原来，看似浪漫的节日，它的来源却是那么的催泪。情人节为何不叫其他，却要叫 Valentine's Day 呢？这个也是听众可能藏在心里的疑问。看了上一段，就大概猜到。Valentine 这个字的来源，没错，就是这位天主教神父的英文名字，所以西方国家就把情人节这一天定为 Valentine's Day。在西方国家，情人节习俗从一开始就是女送男的习俗，这跟我们的传统认知正好对立。二月十四日这一天。
送出礼物的是女方，男方主要负责晚餐。及至后来三月十四日，被定义为白色情人节，也就是还礼节。到了这一天，才是男方还礼的日子。这个习俗一直保留到维多利亚时代之后。不过，虽然是女方主动，但记录在案的情人节礼俗中，男方请的那顿饭贵重程度都高于女生的礼物。这里并不涉及性别权益的界定，只是觉得这种古老的浪漫也挺有风情的。女追男，隔层纱。女孩子主动一点，促成姻缘的可能性也大一点；男生则后程发力，之后便被动为主动。相较之下，确实是高效率的恋爱呢。当然，这已经是旧俗了。二十世纪维多利亚女王之后，西方的女孩子们也不主动了。情人节这个习俗，在近一百年的演变中。也走向了男性负责恩爱、女性负责秀的阶段。情人节属西方国家的节日，因此对于穆斯林来说，这节庆和宗教无关。有些国家更是禁止甚至取缔任何关于和情人节有关的物品，或是庆祝情人节的人，像是印尼、沙特阿拉伯、伊朗、巴基斯坦等。其实，马来西亚也有宗教师曾提出禁止庆祝情人节，但有不少理事会表示说，伊斯兰并非禁止庆祝，只是有关活动若违反了伊斯兰教法，导致出现婚前性行为、道德败坏的话，就会出手阻止。二零二二年二月十四日，世界公认的官方。撒狗粮日之后，紧跟着就闹元宵，属于中国实际意义的情人节。我们现在常过的中国情人节是七夕，但有史可查的中式情人节一直是元宵，所以在2022年情人节也非常应景的成双了。自明朝中期起。正月十五赏灯的习俗突破了汉人的习惯，逐步在周边民族的青年男女中传开。多民族生活习惯的相互融合，使得元宵节这件事儿变得有意思起来。春闺之内的女孩子们平常没什么出门的机会，只有在这一天可以大大方方的在街面上溜达，寻求自己心仪的。如意郎君。至此，明朝时期的话本小说、历史传记中关于爱情的描述，一大半以上都开始于这个节日——元宵节，是中国人真正意义上的传统情人节。情人节实在是值得好好过。上天使然，使得中西方的情人节凑成了难得的四十八小时。这两天，或许我们有机会找到一些关于爱的初心，用更长的时间、更深的浪漫，多一个机会向爱慕之人表达关爱。元宵节
。本周二，恰逢农历正月十五元宵节，又称上元节、元夜、灯节。相传汉文帝公元前一百七十九年至公元前一百五十七年，为庆祝。周勃于正月十五刊平助旅之乱，每逢此夜，必出宫游玩，与民同乐。在古代，夜同宵，正月又称元月。汉文帝就将正月十五定为元宵节，这一夜就叫元宵。随着社会和时代的变迁，元宵节的风俗习惯早已有了较大的变化。但至今仍是中国民间传统节日。吃汤圆儿是元宵节的一项重要习俗，汤圆儿又名汤团、元宵。吃汤圆的风俗始于宋代，当时的汤圆儿称福圆子，亦称汤圆子、乳糖圆子、汤丸、汤团。生意人则美其名曰。元宝。宋元元初时，汤圆已成为元宵节的应节食品，所以人们又称它为元宵。如今，北方叫元宵，南方称汤圆儿。元宵一馅儿论，分有馅儿和无馅儿两种。有馅儿元宵又有咸、甜、荤、素之分。按制作方法分有手中搓制、元宵鸡制和煮扁水滚等；按粉质区别，则有糯米面、高粱米面等。玩灯是元宵节的一个重要项目，灯谜是元宵灯节派生出来的一种文字游戏，也叫灯虎。将谜面贴在花灯上，供人猜设。谜底多着眼于文字意义，并有谜格二十四种。常用的有卷帘、秋千、球凤等格，已形成了一种独特的民俗文化。中国最大的一次灯谜盛会是在一九七九年南京举行的九城市灯谜会猜。设有灯谜上万条，三天里参加的人数多达两万多人次。汉明帝永平年间（公元五十八至七十五年），因明帝提倡佛法，侍奉蔡殷从印度求得佛法归来，称印度摩诃陀国每逢正月十五，僧众云集，瞻仰佛舍利。是参佛的吉日良辰。汉明帝为了弘扬佛法，下令正月十五夜在宫中和寺院燃灯表佛。此后，元宵放灯的习俗就由原来的只在宫廷中举行而流传到民间，即每到正月十五，无论士族还是庶民，都要挂灯，城乡通宵灯火辉煌。元宵放灯的习俗在唐代发展成为盛况空前的灯市。当时的京城长安已是拥有百万人口的世界大城市，社会富庶，在皇帝的亲自倡导下
元宵灯节办得越来越豪华，中唐以后已发展成为全民性的狂欢节。唐玄宗公元六百八十五至公元七百六十二年时的开元盛世，长安的灯饰规模很大，燃灯五万盏，花灯花样繁多，皇帝命人做巨型的灯楼，广达二十间，高一百五十尺。金光璀璨，极为壮观。到了宋代，元宵灯会无论在规模和灯饰的奇幻精美，都胜过唐代，而且活动更为民间化，民族特色更强。以后历代的元宵灯会不断发展，灯节的时间也越来越长。唐代的灯会是上元前后各一日。宋代又在十六之后加了两日，明代则延长到由初八到十八，整整十天。到了清代，满族入主中原，宫廷不再办灯会，民间的灯会却仍然壮观，日期缩短为五天，一直延续到今天。元宵灯彩。映照着人间的烟火与团圆。怀卡托华人之声祝愿各位听众合家团聚，尽享天伦。愿天长地久，花好月圆。雨水，好雨知时节，当春乃发生。北京时间二月十九日零点四十二分。将迎来雨水节气，雨水是中国二十四节气中的第二个节气，这意味着气温回暖，冰雪融化，降水量逐渐增多了。雨水时节，太阳光线逐渐向赤道偏移，白昼时间越来越长，气温回升较快。雨水时节，草木开始抽芽。鸿雁开始北归，大地呈现欣欣向荣的景象。俗话说：“春雨贵如油。”雨水节气后，气温升得很快，植物生长也比较快。此时下雨非常有利于冬小麦、油菜等作物反清，对小春作物丰产很有帮助。还有俗话说。雨水有雨，庄稼好，大春小春一千宝。雨水正是小春管理、大春备耕的关键时期。小猪在这里要和怀卡托华人之声的各位听众朋友科普一下：春种秋收称为大春，秋种春收称为小春。人们一般靠大春来满足一年的粮食所需，小春只是辅助性种植。雨水时节下雨是好事，那么如何预测下雨的长短呢？有句农谚叫做“早晨落雨晚抬柴，下午落雨打草鞋”。这句农谚说的意思是，如果雨水节气这天。早晨下雨，那么就意味着雨下不大，且下雨持续的时间不会太长，多以
毛毛细雨为主，这样的雨下到木材上会很快蒸发，农民可以照例去山里打柴。如果雨水节气这天下午下雨，那么接下来的一段时间雨水就会比较多，路会比较泥泞，农民就要多准备一些草鞋。这句农谚说直白的就是。在雨水节气，如果早上下雨，那么雨持续的时间不会太长；而如果在午后下雨，那么接下来一段时间雨水就会比较多。古代没有天气预报，农民只能靠天吃饭。我们老祖宗在长期劳动生产中总结出很多经验。这些经验在一定程度上可以很好的指导我们进行农业生产。到了雨水节气，农村老人说：“吃三物，物三处，分别指什么？”我们首先分享吃三物都包括哪些食材。一吃春菜，这里的春菜主要指荠菜和香椿。荠菜是非常鲜美的一种野菜，富含氨基酸达11种之多，在很多地方都有三月三荠菜花煮鸡蛋的习俗。雨水节气带着孩子出门踏青，还能吃到美味的荠菜。乡村被誉为春天第一鲜，其营养丰富，并具有食疗作用，可防风寒。吃香椿有助于增强机体免疫力。香菜香味浓郁，营养之丰富远高于其他蔬菜，为宴宾的贵重佳肴，在市场上非常受人们的欢迎，价格也比较昂贵。二，饮甜品。雨水期间天气变化异常，容易引起人们情绪波动。在饮食上，我们可以喝一点甜的汤粥，如银耳粥、红枣粥、枸杞粥、莲子粥等。三，喝春茶。早春天虽然万物复苏，但是人们却容易犯困，而喝春茶能醒脑提神，可以赶走春困。此外，在早春喝一杯浓郁芳香。清香爽口的春茶，还有助于散发体内的寒邪，能促进人体阳气的生长。小猪再来和大家聊一聊什么是“物三处”。雨水节气是全年寒潮出现最多的时节之一，来自海洋的暖湿空气开始活跃，但是北方的冷空气并没有完全退却。温度忽冷忽热，乍暖还寒，因此对于老人和小孩来说，春捂很重要。一，捂肚子，腹部是人体最柔弱的部位，寒气很容易入侵，因此早春我们要避免肚子着凉，否则容易腹泻。二，捂脚。脚是距离心脏最远的部位，因此脚是全身最怕冷的部位。在早春，我们依然要穿棉拖鞋保暖，并多泡脚。三、五倍
，背部暖有助于补充阳气，对疾病有一定的预防作用。因此，早春衣服应尽量少脱，多捂；早晨可以多晒晒太阳，早睡早起，三餐按时不能缺一。总而言之，正如俗语：“春雨贵如油。”适宜的降水对农作物生长非常重要。雨水节气，我们要吃春菜、饮甜品和春茶，并捂好肚子、捂好脚、捂好背，这样才有利于人体健康。世界社会公正日，本周末二月二十日是世界社会公正日十三周年的纪念日。每年的2月20日，全球各地会采取不同形式纪念或宣传这个涉及公正的节日。听众朋友们，您知道为什么联合国在13年前要设立这个纪念日吗？社会公正的三大核心内容又是什么？在国际社会出现贫富差距加大、就业不均等加剧的趋势下。联合国大会2007年11月26日第62杠10号决议指出，国际社会需要进一步加紧努力，以消除贫穷，让所有人都充分就业，享有社会福利和社会公正，并呼吁世界各国根据1995年召开的。联合国社会发展问题世界首脑会议和联大相关的会议所设立的目标，在国家层面开展促进社会公正的活动。因此，决定自2009年起，将每年2月20日设立为世界社会公正日，以遏制社会不公正现象逐渐加深的趋势，并引起各国的重视。社会的公正发展涉及三大核心内容：消除贫困、全面就业和社会融合。解决这三大核心问题的主要目的是实现社会公正、稳定、和谐以及平等。各国政府为实现联合国千年发展目标，正不断履行承诺，并取得了积极成果。然而，由于世界主要社会体系及主导经济体系几十年来偏向富有阶层，导致贫富差距进一步加大，弱势群体无法全面参与社会和经济生活，从而严重威胁社会的进一步发展。社会公正是国家内部和国家之间赖以和平、繁荣共处的基本原则。努力消除人们因性别、年龄、种族、族裔、宗教、文化或残疾状况而面临的各种障碍，便能有效推进社会公正。设立国际社会公正日之后，国际劳工组织通过了关于实现社会公正，以推动公平的全球化的宣言。该宣言。重点强调，通过就业、社会保护、社会对话以及各项有效的基本原则和权利，保障人人得到公正的结果，构建一个更加包容的世界和多边多级的全球体系，是促进
世界社会公正和持续发展的正确道路。这也是作为负责任的大国，我们中国所倡导和一贯坚持的原则。在国际单边主义和霸权主义势力抬头的今天，纪念和宣传世界社会公正日就显得更加有意义了。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小猪可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开。精彩，稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是主持人奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。春节前，各位听众一定置办了不少年货，现在都吃完了吗？虽然您的嘴巴还没有吃饱，但肚子容量毕竟有限，所以没吃完的食物应该怎么处理呢？别着急，我们本期节目准备了剩余年货储藏攻略，不同食品各有储藏妙招，一起来科学处理吃不完的年货吧。剩菜口诀，请牢记：叶类先吃完。干净适当存，宁剩荤不剩素，海鲜凉菜一个不留。嗯，那主持人奥斯卡和大家来介绍储藏的小妙招：绿叶蔬菜可用软纸包后放入保鲜袋冷藏，一般应该在三天内吃完。储藏过程中应注意点茶，发霉腐烂的要及时挑出，避免污染扩大。豆角、茄子、青椒、胡萝卜等，可用软纸包后放入保鲜袋，在冷凉处保存三到五天。柑橘类和香蕉、芒果等各种热带水果不易冷藏，室内冷凉处存放即可。草莓、蓝莓、葡萄等浆果易冷藏，最好二十四小时内吃完。冷冻冷藏食品时，应该注意生熟分开，荤素分开，尽量分隔或独立包装。熟食和直接入口食物宜放在冰箱上层，生的食物宜放在下层，避免贴近冰箱内壁。冷藏的剩菜剩饭都要在一到两天内吃完，超过三天最好倒掉。吃之前一定要高温回锅，把菜整体加热到一百摄氏度，保持沸腾三分钟以上。
我们再来看看再加工的小妙招都有哪些。海鲜类，鱼虾蟹贝在加热时，最好放入适量酒、葱、姜、蒜等佐料，不仅提鲜，还可杀菌。肉类在加热时可加点醋，鱼肉本身的矿物质和重醋酸钙，有利于人体吸收。剩菜中的大肉块可以切成小块，加入萝卜、土豆等新鲜食材一起做成新菜，味道更佳。剩饭不仅可以炒饭煮粥，还可以加入豆腐、鸡蛋等做成米糊羹类。我们还知道很多听众热衷于喝汤，认为喝汤更有营养，更补身体。食材搭配后。通过熬煮的方式，可以让营养物质更容易释放出来。这样的做法的确在一定程度上有利于营养的吸收，但是并不能长期饮用，因为肉类在长期的熬煮过程当中，很容易在肉汤中形成嘌呤。过量摄入嘌呤是引起尿酸升高的重要原因之一，久而久之。会引起痛风的发生。喝汤并不一定就比吃肉好，直接食用肉类也是可以给人体提供足够的蛋白质和脂肪，因此人们只需要适当的饮汤就可以，不用过量服用浓汤。在很多听众的印象当中，汤都是要奶白色的才显得营养又有味道，但事实真的是这样吗？首先，我们要了解这些白汤是怎么形成的。首先，以鱼汤为例，把鱼在油锅里煎至两面微黄，其次加少量开水炖，最后加开水到适量汤量，小火慢炖，直至出现白汤。而这所谓的白汤，就是人们口中的营养，其实大错特错了。这个白汤并不是鱼肉里面的营养，而是鱼肉里的胶原蛋白和脂肪，这可是导致身体增长脂肪的重要原因。因为在油锅加热过程中，鱼肉的肌纤维细胞和蛋白及少量脂肪等物质会溶出，而汤汁的乳白色正是在熬煮过程中分离出来的脂肪和一些水溶性蛋白质。皮肉中的胶原蛋白水解成凝胶分子，熬煮时间少还不会出现乳白色的汤汁，只有熬制时间长才能使得汤浓白如乳。所以，鱼汤并不是越白就越营养。如果汤色呈现非常鲜明的乳白色，那就要当心了，因为它的脂肪含量也一定不会少。而这种高脂肪的鱼汤。对产妇会造成体重增加或者心血管的负担，而使用母乳的婴儿的消化道也会受到一定的影响。其实，鱼的主要营养是优质蛋白，这些蛋白是难溶于水的，所以鱼肉和汤要一起吃才会有营养。排骨汤也是一样的道理，骨汤的嘌呤是非常高的。同样，嘌呤高的还有牛肉汤、羊肉汤等。
痛风和高尿酸的患者一定要避免喝肉汤。维卡托华人之声主播在这里提醒各位听众，喝汤的正确打开方式：喝汤要吃肉，汤里的鱼肉、猪肉、鸡肉等千万不要扔。汤要少盐，喝的时候撇去浮油，这些都是油脂。高尿酸、痛风的患者则不要喝汤。在今晚生活百科，再跟大家聊聊您所关心的头等大事。来自中国的数据显示，男性雄激素性脱发的患病率大约为 21.3% 女性大约为 6% 相信不少听众都有这样的体验：每天早上睁开眼睛。就看到枕头上掉落的头发，对着镜子梳头时，又是一根根头发在说拜拜，如此种种，难免让人焦虑不已。生活中每个人都会脱发，是正常的新陈代谢现象。脱发分为两种类型：生理性脱发和病理性脱发。生理性脱发是指头发的生长有周期性。一般分为生长期、退行期和休止期。生长期较长，平均为两到六年；退行期为数周，而休止期约四个月。头发生长速度每天约零点二七到零点四毫米。正常人头发有十万根以上，其中百分之九十以上处于生长期。正常人每日可脱落50到100根头发，同时也会有相等的发量再生，所以不必过于焦虑。病理性脱发是指头发异常或过度的脱落现象。如果一天掉头发超过100根，且持续两到三个月以上，或者明显看到自己的发际线在不断后移。而且没有长出新的头发，或者头顶露出肉眼可见的白色头皮等，就要及时就医了。那么，如何知道我们的脱发是否正常呢？可以进行拉发试验，至少洗完头一天后，用拇指和食指捏住一簇头发，大约4 0到六十根，然后快速轻柔的。从近端向远端拉动毛发，脱落一到两根为正常；若一次性拉出超过六根毛发，则拉发实验为阳性。需要注意的是，拉发实验并不适用于所有脱发类型，比如斑秃都为阳性，脂溢性脱发都为阴性。如果测试者在检查当天刚用完洗发水洗头，或大力梳头，可能会出现拉发实验假阴性；而如果测试者已经几天没有使用洗发水洗头或梳头，则可能出现假阳性结果。听众朋友或许会好奇，可能引起脱发的因素都有哪些呢？第一种，情绪刺激。中医认为，惊恐伤肾，失常的气血运行会导致脱发。临床上百分之二的脱发患者是因为惊恐的情绪刺激所导致的。第二个就是饮食过咸，
，前胃容易影响肾脏，适量咸味使肾功能增强，但长期超量摄入咸味将会损伤肾经。每日摄入食盐量以五到六克为宜。第三种可能引起脱发的因素是过度焦虑，精神状态不稳定，每天焦虑不安，压迫越深，反抗越大。身体用脱发来反馈。最后一个就是频繁洗头，频繁洗头对头皮未必有益，加上洗发水的化学刺激，同样有可能导致脱发。是的，我们在今天节目尾声和大家再分享一个中医防脱发小妙招。那来自中国象山县的中医医院医疗健康集团中医师介绍，头。为诸阳之会，通过按摩头部穴位，促进头部血液循环，可有效预防和缓解脱发。空余时间也可以多敲打肾经以及肝经，从而疏通了经络，让气血变得更加顺畅，有利于头发的快速生长。平时敲打时，可以从小腿内侧一直拍打到大腿外侧。拍打时要注意力度，皮肤微微发红为止。十几分钟的时间过得飞快，那今天我们生活百科也要告一段落了。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，我们在今天节目的尾声和大家快速分享一下未来一周的天气情况。未来一周啊，以晴好天气为主，从周二到周五都是晴好的天气，温度保持在9摄氏度到26摄氏度之间。那么从周六到周日啊，有一个从晴转雨的过程，温度啊也将保持在13摄氏度到25摄氏度之间。好的，今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和小猪在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段和您在空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.